0: tema dessa noite, regiões celestiais, começamos lendo o primeiro verso da Bíblia, primeira informação que Deus se revela e que Ele quer que nós venhamos saber sobre Ele e sobre aquilo que é relevante para vivermos uma vida com Ele, e diz assim em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, vamos repetir juntos esse verso, vamos lá, 1, 2, 13, e no princípio... Deus criou os céus e a terra, talvez você nunca tinha parado para pensar, mas essa é uma informação extremamente relevante da palavra de Deus, essa informação está dizendo que toda a natureza, toda a criação, toda a vida como nós conhecemos nessa terra, é uma criação de Deus, é um projeto de Deus. É algo que o Senhor estabeleceu, delineou e detalhou. Se você ler na tua Bíblia o capítulo 1, 2 de Gênesis, você vai ver como que o Senhor traz em detalhes os episódios, as etapas, os detalhes da criação como um projeto dEle. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje aqui nesse texto bíblico, que é a primeira frase da Bíblia de todos nós é que o Senhor está dizendo que Ele não criou somente a terra, e nesse detalhamento da criação no capítulo 1, fala justamente de coisas deste céu atmosférico que nós temos, fala da criação das estrelas, fala da criação do firmamento, fala aí de tantas coisas, da lua, do sol, que Deus também criou junto com essa terra, mas eu quero te chamar a atenção aqui, de algo que Deus nos revela desde o princípio, desde a primeira frase da Bíblia, que essa palavra terra está no singular, então o único planeta habitável para a humanidade, a criação completa, rica e detalhada que Deus tem para as nossas vidas, é este planeta que nós habitamos, essa terra que Ele nos deu. Porém, se você ver comigo o versículo 1, quando menciona a palavra céu, não está mencionando no singular mas está mencionando no plural, você percebeu isso? Está escrito ali, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E agora, nesse conceito tão importante, tão relevante, que aparece desde o início da palavra de Deus, eu quero te levar a crer, a perceber e a estar compreendendo algumas coisas fundamentais na Bíblia, hoje, de uma forma inicial e introdutória, sobre os céus, sobre as regiões celestiais, sobre a realidade espiritual que o Senhor nosso Deus estabeleceu. Então, em primeiro lugar, eu quero fazer aqui um resumo, uma introdução com um resumo, e nessa introdução nós vamos estar passando por três ou quatro textos bíblicos, se der tempo você abre na tua Bíblia, se não toma nota, ou acessa depois no YouTube, no Spotify, essa ministração para ter o conteúdo completo, tomado nota, escrito na tua Bíblia. Porém, para nós entendermos essa realidade das regiões celestiais, nós vamos precisar fazer um breve resumo da realidade espiritual deste mundo. Primeiro passo que nós precisamos compreender, é que desde o início da criação, o nosso Deus declara que criou os céus e terra, e agora nessa terra, ele culmina a sua obra, ele finaliza o seu projeto de criação nessa terra, formando a sua imagem e semelhança, a humanidade, formando o homem, formando a mulher, nos criando a sua imagem e semelhança. E aí nós vemos... Que lá no início, no relato bíblico, se você puder essa semana fazer uma leitura dos três primeiros capítulos da tua Bíblia, Gênesis 1, 2 e 3, você vai perceber que havia uma naturalidade do acesso da presença de Deus ao ambiente humano e uma naturalidade do acesso humano e dessa criação à presença de Deus. Nós vemos Deus falando, aparecendo, sendo manifesto a Adão e Eva lá no Jardim do Éden, conversando com eles abertamente, falando sobre as coisas, determinando tarefas, estabelecendo princípios como uma coisa natural, como uma coisa normal. Porém, no restante da história humana, nós não vemos mais isso como uma coisa absolutamente normal e natural. Pelo contrário, quando nós temos uma experiência com Deus, nós classificamos essa experiência como sobrenatural, porque ela vai além daquilo que é natural, daquilo que é normal para a nossa realidade. E por que, que isso aconteceu? Porque ainda lá no Éden, ainda lá nessa leitura inicial da Bíblia, nós vemos que a humanidade, representada por Adão e Eva, os primeiros seres humanos que Deus criou, escolheu romper esse convívio com Deus por desobedecer ao seu princípio, por desobedecer à sua palavra, por querer ser o próprio Deus de si mesmo e tomar as suas decisões e viver a sua vida separadamente de Deus. Mas nós não temos essa autoridade e esse poder nas regiões celestiais na esfera espiritual, por isso a Bíblia nos ensina que quando a humanidade pecou e rompeu esse acesso, essa aliança, essa naturalidade de se relacionar com Deus, naturalmente agora se criou uma outra realidade espiritual sobre essa terra e sobre o nosso ambiente, aonde Satanás, que estava lá incorporado na serpente, que tramou um projeto para romper a autoridade de Deus nessa terra, agora, por causa do pecado, tem autoridade sobre esse mundo. E por causa dessa autoridade do reino das trevas sobre esse mundo, é tão normal a morte, é tão normal a doença, é tão normal a ira, é tão normal a vingança, é tão normal as coisas não irem tão bem. É muito natural o mundo estar rodeado e cercado por males e por trevas, porque se mudou a região celestial que está acessando a nossa esfera natural. Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Se você ler comigo em Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6, lá no Novo Testamento agora, nós vamos passar rapidinho por um episódio que foi quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto. Talvez a maioria de nós aqui já ouvimos falar dessa história, que o Senhor Jesus, enquanto em forma humana, encarnado como um ser humano nessa terra, ele foi levado ao deserto em jejum por 40 dias, e depois foi tentado pelo diabo para ver se Jesus pecaria, ou se ele permaneceria fiel à palavra de Deus. E no meio dessas tentações, no meio desses episódios, nós lemos aqui em Lucas capítulo 4, 4, versículos 5 e 6, a seguinte afirmação, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Perceba comigo os personagens dessa história, Jesus está sendo tentado Satanás, o diabo, aparece diante dele e lhe oferece todos os reinos deste mundo para que Jesus seja rei. Esse era o propósito de Jesus, de restaurar o domínio e a autoridade do Senhor sobre essa criação, mas Satanás estava oferecendo a Jesus um atalho, que ele deveria se submeter ao diabo, adorar a ele para poder ganhar esses reinos deste mundo. E por que, que Jesus não contrariou isso que Satanás falou? porque essa é uma verdade, ele afirmou a Jesus no versículo 6, eu lhe darei toda a autoridade sobre esses reinos, porque me foram dadas, porque essa autoridade me foi dada, toda a autoridade sobre esses reinos, eu tenho e posso dá-los a quem eu quiser, você está compreendendo isso? Isso só a palavra de Deus nos explica, a maioria das pessoas nesse tempo pós-moderno, no século XXI que estamos vivendo, estão atrás de verdades místicas, de entender aquilo que é invisível, aquilo que é sobrenatural. E muitas vezes o cristianismo tem se omitido de explicar e de trazer a verdade daquilo que foge aos nossos olhos naturais. Então essa é uma verdade. Existe um domínio de trevas sobre a realidade espiritual humana. E o próprio diabo pode dizer a Jesus, olha, tudo isso me foi dado. A autoridade sobre todos os reinos desse mundo me foi dado. E eu posso te dar, se tu, Jesus, se prostrar e me adorar. Nós sabemos no fim da história que Jesus não aceitou essa tentação. Que Jesus não adorou o diabo. Que Jesus, pelo contrário, foi pelo caminho correto. Que foi mais difícil, que foi mais árduo como hoje estamos aqui diante dos nossos formandos, que estão trilhando um caminho para o chamado de Deus, que não teve atalhos, que foi um caminho árduo, trabalhoso, mas o caminho da verdade, e Jesus vai até a cruz de forma inocente, ele é condenado, e por causa disso ele se fez pecado em nosso lugar, e Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, e agora ao vencer o pecado e a morte, Jesus venceu todos os poderes das trevas. É isso que a Bíblia fala lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, 15, que o Senhor Jesus venceu todo o poder das trevas e humilhou-os ainda, diante do mundo espiritual, e agora veja comigo, um fato muito interessante da Bíblia, se você puder abrir comigo, agora no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28 e no versículo 18, nós vamos projetar, aqui no telão, Mateus 28, 18, Diz assim a palavra de Deus, imagine agora a cena, Jesus já viveu como homem nessa terra, fez os seus discípulos, já sofreu na cruz, já foi chicoteado, humilhado, colocaram nele uma coroa de espinhos, Jesus morreu na cruz, Jesus já ressuscitou e agora ele aparece aos seus discípulos, em Mateus capítulo 28, versículo 18, e veja qual é a primeira coisa que Jesus diz aos seus discípulos, ele diz o seguinte, então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda a autoridade, aonde pessoal que está escrito na Bíblia? Nos céus e na terra, então veja que poderoso que é essa afirmação da obra da cruz do Senhor Jesus, o Senhor Jesus retoma tudo aquilo que pudesse estar sob o domínio e autoridade de Satanás, naquela intenção original da criação de Deus, e ao vencer a morte e o pecado, ele diz, agora, toda a autoridade me foi dada, não só na terra, mas também nos céus, na realidade espiritual, nas regiões celestiais, naquilo que existe como influência de algo invisível, Sobre a nossa realidade visível E aí quando nós entendemos isso Muitas coisas se compreendem da palavra de Deus Porque Jesus diz que aquele que nele crer Ele vai dar vida Ele vai dar acesso a Deus Ele é o caminho para o Pai Porque Jesus, em, nele, na pessoa dele Pela obra da cruz, pela ressurreição Ele retomou Toda essa autoridade espiritual que nos dá acesso a novas possibilidades nas regiões celestiais. E agora, em função disso, acontece uma guerra espiritual. Em função disso, acontecem projetos de Deus que nós somos convidados a trilhar e projetos de trevas que nós somos convidados a trilhar. Na verdade, o nosso Deus é um Deus com princípios. Então, nos projetos de Deus que nós somos convidados a trilhar, o Senhor normalmente não se intromete, o Senhor normalmente não nos força a nada, o Senhor normalmente não tem uma tendência de estar colocando algo diante de nós que nós não queiramos ou que nós não venhamos perceber. Mas Satanás é diferente. E existe agora uma realidade de trevas que quer estabelecer a morte, a tristeza, o medo quer nos paralisar, quer trazer como normal um ambiente do pecado para a realidade das nossas vidas humanas. E nesse meio tempo, ainda encerrando esse panorama inicial, eu gostaria de ver contigo mais um texto bíblico, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, 4, veja o que está escrito na palavra de Deus sobre a realidade espiritual sobre as regiões celestiais, sobre nós percebermos ou não percebermos aquilo que está além do que os olhos podem ver, mas que Deus quer se revelar, diz assim em 2 Coríntios 4,4, 4, o Deus desta era, e se a Bíblia coloca Deus com letra minúscula, quer dizer que não está falando do verdadeiro Deus, mas está falando de um reino de trevas, está falando de um adversário, está falando de Satanás, está falando de algo que é contra Deus. Está dizendo ali, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quantas pessoas aqui já servem Jesus e se soubessem como era Desejariam demais ter conhecido Jesus antes na sua vida. Quantos de nós desejaríamos ter conhecido Jesus antes? E o que que muda aí? Todos nós, de alguma forma, em algum momento, ou até mesmo hoje, estamos debaixo de uma tentativa espiritual de sermos cegados, de sermos ensurdecidos, de sermos bloqueados a entender aquilo que Deus tem para nossas vidas que é muito maior espiritualmente do que de forma visível. O Senhor Jesus, Ele fazia muitos milagres. Nós temos visto muitos milagres que o Senhor Jesus tem feito aqui no nosso meio. Semana passada mesmo, nós tivemos dezenas de testemunhos aqui nesse lugar, de muitas curas que o nosso Deus fez. E aí quando nós entendemos esse princípio, nós começamos a perceber que Jesus deixa claro na sua palavra que Ele curava os enfermos para que, vendo, as pessoas pudessem crer e entender que as coisas invisíveis eram muito maiores e mais poderosas. E é sobre essas coisas que eu quero falar nessa noite. Então, é dessa forma que não o mundo, que não a escola, que não o governo e muito poucas tradições familiares, não são essas esferas da sociedade que nos ensinam, mas é a Palavra de Deus que nos ensina... Sobre a realidade das regiões celestiais. E como regiões celestiais, nós precisamos desmistificar algumas coisas. Quando você pensa em Deus, você pensa em Deus em um lugar distante ou você pensa em Deus em um lugar próximo? Quando você imagina a distância que a tua oração vai percorrer para ser ouvida, você imagina que ela tem que percorrer uma longa distância ou uma curta distância? Então, esse é o primeiro mal-entendido sobre regiões celestiais. Nós temos um ensino, nós temos um misticismo que herdamos lá da mitologia grega que os deuses estariam vivendo em um lugar muito distante, que os deuses estariam vivendo lá no Olimpo e teriam lá a vida dos deuses. Logicamente, a palavra de Deus declara que existe um lugar do trono de Deus. E agora eu quero que você comece a imaginar uma outra dimensão que nós não podemos ver, mas que é real, é invisível aos nossos olhos, mas ela é verdadeira, aonde existe o trono de Deus, e no trono de Deus, a palavra de Deus declara, ele está rodeado por milhares e milhares de anjos, e diante do Senhor... Diz a palavra de Deus quando o autor dos Hebreus fala sobre a cidade de Deus. Ele chama de Jerusalém Celestial, na cidade de Deus. Existem também presentes nesse lugar os Espíritos dos Justos Aperfeiçoados. Nós não cremos que as pessoas quando morrem já estão ressuscitadas em algum lugar. Mas em espírito, aqueles que estão com Deus já estão diante do trono de Deus. Nós temos um lugar diante do trono de Deus. A igreja de Jesus tem um lugar diante do trono de Deus. E tudo isso nós vamos ver hoje aqui. Mas eu gostaria que você imaginasse esta realidade. Porém, esta realidade, mesmo que nós não podemos ver aonde ela está, mesmo que nós não podemos ver em que lugar fisicamente isso se encontraria, a Bíblia fala que nós podemos acessar instantaneamente esta realidade espiritual porque esse mesmo Deus que habita no seu trono na sua cidade santa de uma forma espiritual pelo seu espírito ele também habita no nosso coração ele estende a sua presença ao nosso ser, à nossa mente ao nosso corpo, à nossa alma o nosso espírito se conecta com a presença de Deus e agora nós conseguimos entender que nessa realidade espiritual, o próprio Deus se manifesta nessa terra, pela sua palavra, enviando Jesus, enviando o seu Espírito Santo, enviando os seus anjos, e tantas intervenções de Deus, sobre a nossa realidade humana, mas nós entendemos também, que biblicamente, cada um de nós, por meio de Jesus Cristo, pode fazer a via contrária, nós podemos acessar, constantemente, a presença de Deus, então, as regiões celestiais não são locais distantes, as regiões celestiais são como que dimensões que acontecem simultaneamente onde nós estamos, aqui nesse lugar é um lugar natural e um lugar espiritual, a tua casa é um lugar natural e um lugar espiritual. A empresa que tu trabalha é um lugar ao mesmo tempo natural e ao mesmo tempo espiritual. Então existe uma realidade aqui dentro deste lugar visível e uma outra realidade espiritual invisível. Na tua casa existe uma realidade visível e uma outra realidade que é espiritual invisível. E lá no teu trabalho existe uma realidade visível e existe uma outra realidade espiritual invisível, dimensões espirituais estão diante da nossa realidade o tempo inteiro, quando nós aprendemos isso, existem muitas coisas que nós precisamos saber sobre as regiões celestiais, e é sobre isso que eu quero trazer o centro dessa mensagem nessa noite, para que você pratique o teu cristianismo, as tuas orações, a tua fé de uma forma mais eficaz, e a primeira delas, então vamos de fato agora, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6. Se todos puderem abrir a sua Bíblia, em Efésios, capítulo 2, versículo 6, nós vamos começar a entender um pouco melhor agora, esse conceito de regiões celestiais, de dimensões espirituais, que nós não vemos, mas estamos presentes e devemos acessar. Diz assim a palavra de Deus em Efésios 2, 6... Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos ler de novo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Perceba essa primeira verdade. Quando nós cremos em Jesus, quando nós fazemos uma aliança com o Senhor Jesus... A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos nascer de novo espiritualmente. Nós precisamos, por meio de Jesus, ter uma nova vida, uma nova realidade, um novo acesso à dimensão espiritual. Que é simbolizado, que é selado por meio do nosso batismo, que teremos agora ao final do ano mais um batismo aqui na família da fé. Quando nós nos batizamos, nós estamos selando, nós estamos ratificando, nós estamos celebrando aquilo que acontece porque cremos em Jesus. E quando cremos em Jesus, a Bíblia está dizendo o seguinte, que Deus nos ressuscita também com Cristo de uma forma espiritual, logicamente, porque quando cremos em Jesus já estávamos vivos e continuamos vivos, então se ressuscitamos é porque estávamos mortos espiritualmente para acessar. A presença de Deus nas regiões celestiais. E ele diz ali, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Diga assim comigo, por meio de Jesus, eu tenho um lugar nas regiões celestiais. Nós podemos acessar a presença de Deus. Por meio de Jesus Cristo, você e eu, temos acesso livre, contínuo à presença de Deus. Então não existe aquela opção, será que Deus está me ouvindo? Será que a minha oração é ouvida? Será que, que é verdade isso? Será que eu posso determinar isso? Será que eu posso crer nessa promessa? Todos os que creem em Cristo estão com Ele assentados nos lugares celestiais. Porque o Senhor Jesus nos conecta no nosso espírito à presença de Deus. É por isso que quando oramos, vários de nós conseguem ter uma sensação no nosso corpo da presença de Deus em alguns momentos. Quando cantamos como igreja, vários de nós conseguimos ter uma sensação diferente no nosso corpo, um sentimento diferente da presença de Deus. Assim como muitos de nós também, muitas vezes, temos sensações de presenças de trevas espirituais na nossa realidade. Porque diz então, em Efésios também, no capítulo 6, mas no verso 12, vamos ver no mesmo livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, a segunda verdade dessa noite sobre as regiões celestiais, a primeira é que em Jesus você tem um lugar de acesso à presença de Deus, a segunda está em Efésios 6, 12, que diz assim, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas... Contra as forças espirituais do mal, aonde, pessoal, está escrito na Bíblia? Nas regiões celestiais. Então está dizendo assim a Bíblia, nós cristãos, você cristão, e talvez hoje você chegou aqui ainda com dúvida de ser um cristão, você pode sair daqui nessa noite sem essa dúvida, se você quiser, mas como crentes em Jesus, nós temos duas coisas que já aprendemos hoje aqui. Primeira delas, temos um lugar de acesso à presença de Deus nas regiões celestiais. Estamos assentados com Cristo. Temos acesso à presença de Deus e a tudo que Ele tem para nós. Agora, em segundo lugar, temos uma outra verdade. Quando cremos em Deus, existem situações que se levantam nas nossas vidas que não vêm de Deus. Existem situações que acontecem no nosso dia a dia que não é Deus que causa. Se você aprendeu que Deus está no controle de todas as coisas, você aprendeu errado, te ensinaram errado. A palavra de Deus está dizendo que nós temos uma luta, que nós temos situações que temos que guerrear. Agora, o que está dizendo ali é o seguinte, não sejamos ignorantes, não vamos confundir as coisas. A nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra seres humanos. O nosso inimigo não é um indivíduo, uma pessoa. Mas sim, problemas que acontecem nas regiões celestiais. Está dizendo assim, mas sim, principados, potestários, governadores desse mundo de trevas, forças espirituais do mal, que atuam logicamente, logicamente que atuam por meio de instituições, por meio de circunstâncias, por meio de homens e mulheres nessa terra. Tudo que é natural também é espiritual. Se você for parar para pensar... Lá em Mateus no capítulo 16, você vai ver uma história, anote aí para ler depois, Mateus 16, em que muito próximo aos episódios, Pedro tem uma fala com Jesus, que Jesus diz assim, olha Pedro, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus que te revelou essa resposta que tu me deu, e no mesmo capítulo de Mateus, Pedro agora não percebe a verdade de Deus e fala uma resposta errada. Ele traz ali um conceito equivocado e Jesus repreende o mesmo Pedro e diz assim para Pedro, afasta-te de mim Satanás, sai daqui com essa tua voz nos meus ouvidos. O mesmo cidadão em um momento estava percebendo algo de Deus e no outro momento se deixou levar por algo espiritual que não vinha de Deus. Então agora nós precisamos perceber, temos lugar nas regiões celestiais, na esfera espiritual, mas temos batalhas a trilhar espiritualmente, temos situações que nós precisamos guerrear espiritualmente, e quando você vê lá em Efésios capítulo 6 a partir do versículo 12, você vai ler na tua Bíblia que Deus nos dá armas para isso, que Deus nos dá uma armadura para isso. E aí Paulo lista o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias preparadas para o evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Senhor nos dá ferramentas e a oração por todas as pessoas. Ele traz ferramentas em Efésios capítulo 6 que nós precisamos entender. Se as coisas não estão bem na vida de um crente, ele não pode enxergar apenas a esfera visível e natural. Ele não pode trazer apenas algo como seja pessoas que estão contra Ele. Mas o Senhor está dizendo, quando acontece uma coisa que não é aquilo que está escrito na sua palavra, ligue o radar, porque você pode precisar fazer uma batalha espiritual. Você pode estar precisando orar por isso. Você precisa se posicionar no teu lugar, nas regiões celestiais por isso. Você precisa vencer, às vezes, uma dor no teu corpo com ferramentas espirituais. Você vai, como um cristão, poder vencer a ameaça de divórcio dentro do teu casamento com armas espirituais. Você pode crescer na tua profissão, na empresa que você está, naquele negócio que você está à frente, também com armas espirituais espirituais, semana passada nós falamos sobre desenvolver as nossas capacidades, e essa é uma esfera do cristianismo, onde Deus nos ajuda a operar nesse mundo visível com as nossas capacidades naturais, agora nós não podemos esquecer que tudo que é natural, também tem uma realidade espiritual e agora a partir disso eu gostaria que você pudesse abrir comigo ainda em Efésios, capítulo 1 versículo 3 uma grande verdade da Palavra de Deus sobre as regiões celestiais. Efésios 1:3 diz assim, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde, gente? Nas regiões celestiais em Cristo. O nosso Deus já te abençoou, com todas as bênçãos espirituais, mas elas estão, ainda não todas, na nossa esfera natural. Mas todas elas estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então essa agora é uma nova estratégia, é uma nova forma de nós vermos a vida, é uma nova forma de nós crermos em Jesus, é uma nova forma de nós sermos cristãos, de nós termos as nossas orações. Por que, que eu digo isso? Porque... Muitas pessoas não compreendem esses conceitos espirituais e acabam fazendo da sua oração apenas um lugar aonde vão expressar para Deus as suas dificuldades, vão expressar para Deus as suas lamentações, vão trazer para Deus as suas angústias e isso faz parte da oração, mas não é só isso que deve ser a nossa oração. Na nossa relação com Deus, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós somos sinceros, quando nós somos transparentes, quando nós relatamos as nossas dificuldades, o Senhor é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele coloca a sua mão sobre nós. Ele consola o nosso coração. Tudo isso é verdade. Mas se a nossa vida com Deus for resumida a dividir com Deus os nossos problemas nós estamos vivendo um cristianismo parcial. O que eu estou dizendo? A Bíblia está afirmando, na realidade espiritual que você e eu já estamos, lá estão todas as bênçãos espirituais que você e eu precisamos para viver uma vida abundante. Vamos ler de novo Efésios 1:3? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Diga comigo assim, Deus já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então entende que a fé, eu gosto muito desse exemplo. Um pastor amigo meu usou uma vez numa pregação e eu gostei muito desse exemplo e sempre uso nas minhas pregações. A nossa fé, ela é como um braço que sai da nossa realidade natural, alcança a realidade invisível espiritual, traz de lá algo de Deus e transforma de volta em natural nas nossas vidas. Quem gosta aí de história em quadrinhos, de super-heróis, você lembra do homem elástico? Você conheceu o homem elástico? O homem elástico, às vezes, tinha que abrir uma porta que estava chaveada e a chave estava pelo lado de dentro. Então, ele colocava o seu braço por, por baixo da porta... E o braço dele era elástico, então ele conseguia colocar o braço por baixo da porta e levantar a mão lá atrás da porta e abrir aquela porta por dentro. Você lembra dessa cena? Mais ou menos assim acontece quando nós usamos a nossa fé. Uma outra realidade, uma realidade espiritual que nós não estamos vendo. Com a nossa fé, nós pegamos o nosso braço, tocamos nesse depósito que Jesus já tem nos dado tudo que nós precisamos e pela nossa fé e por meio da nossa oração nós conseguimos trazer para a realidade aquilo que espiritualmente já é nosso. Então, eu quero encerrar essa ministração, que hoje é uma introdução sobre esse assunto. Em trazer para ti um conceito de que a realidade humana, ela é uma realidade visível, mas também é uma realidade espiritual. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo explica, que ele esteve em uma visão, ele esteve arrebatado, ele teve uma experiência única com Deus, em que ele diz que ele foi levado ao terceiro céu. Por isso a Bíblia fala, os céus. E ele diz que estava diante da presença de Deus, e ele pôde ver uma realidade espiritual que aos seus olhos humanos não era possível ver. Então nós entendemos por meio desse verso bíblico que não é apropriado aqui trazer todos os versos por causa do nosso tempo, que o apóstolo Paulo nos ensina que é como assim, gente, presta atenção comigo agora. Como se a nossa realidade da nossa vida é a nossa realidade espiritual. Existe uma segunda realidade espiritual, que é um projeto de trevas, que é um lugar de batalha, que é um destino, que é um destino de morte que é um destino de apatia, que é um destino que não nos leva para a eternidade, que é uma realidade que nos distrai, que trata com as nossas emoções, que nos fere, mas é uma realidade espiritual. E agora nós podemos entender que existe uma terceira realidade espiritual, que é a realidade que Deus tem para as nossas vidas. Por causa do pecado. Se nós não fizermos nada, se nós não crermos em nada, qual é a realidade espiritual que vai ter mais influência sobre a nossa vida, sobre o nosso ser, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa existência? Uma realidade de trevas ou uma realidade do reino de Deus? O que você acha? Se nós não crermos em nada, se nós não fizermos nada, se nós não ativarmos nada, qual é a realidade que naturalmente, perante a Bíblia, tem mais influência sobre as nossas vidas? Uma realidade de mal ou uma realidade que venha de Deus? Uma realidade de trevas, uma realidade de mal. Uma realidade que não nos dá esperança, que não nos dá perspectivas de vida eterna. Uma realidade que aceita aquilo que é mal como normal. Mas quando nós cremos em Jesus, a Bíblia está dizendo, você e eu podemos batalhar e romper essa realidade e acessar aquilo que Deus tem espiritualmente preparado nas nossas vidas. Então nós começamos dando lugar ao Senhor no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, a presença de Deus sobre nós. Depois a presença de Deus sobre a nossa casa, sobre os casamentos, sobre as relações com pais e filhos, sobre a saúde, sobre as finanças. Depois a presença de Deus começa a tocar família. Depois nós conseguimos batalhar mais e a presença de Deus se transforma mais coletiva. E hoje aqui líderes de celos estão sendo preparados para trazer essa realidade de Deus para famílias inteiras que frequentam celas que se reúnem em casas. E nós podemos fazer desse lugar aqui que nos reunimos hoje, um lugar onde centenas de pessoas podem juntos acessar essa realidade do Senhor sobre a nossa realidade espiritual. Então, com isso, a Bíblia nos ensina esse conceito de regiões celestiais. E quando você entende isso, a tua vida com Deus muda. Porque agora você começa a perceber que muitas coisas que acontecem na tua vida em desacordo da palavra de Deus, não é porque Deus não te ama. Não é porque Deus está te castigando. É porque são coisas que você precisa batalhar, você precisa orar. Você precisa se fortalecer com outros irmãos em Cristo. Você precisa receber conselho da palavra de Deus. Você precisa mudar princípios para romper com essa realidade de trevas. Porque você tem um lugar na presença de Deus por meio de Jesus. E quando nós aprendemos isso, a nossa vida se torna uma vida mais leve e abundante. Porque por meio de Jesus, nós podemos receber todas as promessas de Deus. 2 Coríntios 1:20, Ativadas em nosso ser. E nós podemos receber todas as bênçãos espirituais que Ele já nos deu, que estão nas regiões celestiais. Então, use a tua oração. Use o teu momento de culto. Use o teu momento em célula. Use a tua vida com Deus. Use a leitura da palavra com essa mente, com essa concepção de que aquilo que Deus tem para ti espiritualmente se sobreponha a qualquer projeto de trevas vença qualquer situação de dificuldade libere promessas e libere bênçãos e você pode incluir isso na tua oração e quando nós cantamos quando nós adoramos, quando nós oramos você não precisa imaginar que está muito longe a presença de Deus mas comece a romper algo na tua mente e perceber que Deus te fortalece aqui nesse lugar Deus te fortalece aonde você está, o Senhor traz poder milagre e transformação Sobre a tua realidade. E eu quero terminar com um verso da Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Nós vamos ler só a primeira frase. Só a primeira parte desse versículo. Talvez, para muitos que estão aqui neste lugar hoje, essas afirmações que eu tenho feito são uma loucura. São conceitos completamente equivocados. Mas preste atenção, porque a palavra de Deus é verdade sobre as nossas vidas. E assim como a palavra de Deus ensina sobre coisas espirituais que a igreja por muitos anos tem se omitido de falar, o que mais faz as religiões e práticas espirituais que cultuam as trevas é trazer uma clareza de misticismo e de realidade. Tanto que as pessoas, quando passam perto de alguma situação, de algum ritual, de algo que está acontecendo na rua, as pessoas. Ficam ressabiadas, ficam respeitosas, mudam a sua compreensão, porque entendem de que as coisas espirituais das trevas são poderosas. Mas deixa eu te dizer, as coisas espirituais do nosso Deus são infinitamente mais poderosas. E diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios 2,15. Quem é espiritual discerne todas as coisas. Vamos repetir esse verso? Quem é espiritual, discerne todas as coisas. Se existem coisas que você não entende na tua vida, o Senhor vai te revelar. O Senhor traz respostas. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te trazer direção. Não é normal as famílias não terem paz. Não é normal a tua saúde não se equilibrar. Não é normal você ter medo da morte. Não é normal você viver uma vida mergulhado na tristeza, no medo, na angústia, na depressão. Isso não é o natural. Isso precisa ser buscado em Deus para que você possa discernir a tua realidade e ativar as bênçãos e as promessas dele sobre a tua vida. As regiões celestiais são reais e estão diante de nós. E como cristãos, nós podemos acessar e transformar a realidade visível por aquilo que não se vê. Seja um homem ou uma mulher espiritual. Aprenda, busque e você vai discernir todas as coisas na tua vida. Você vai crescer. bênçãos serão liberadas e promessas de Deus serão desatadas sobre a tua realidade.